0: Herkese merhaba 14 Aralık Salı gündemine beraber bakacağız Nöbetçi Editör'de TR724 ekranlarındasınız. Her zaman olduğu gibi bizi çok değişik mecralardan izleyen herkese selamlarımızı yollayalım. Yoğun bir günde ahim kararı var, ohal tartışmaları var, seni devreleri gelen acı günler var. Müterimizde ahim kararıyla başlayalım. Nazlızca'yla alakalı ahim kararını verdi. Uzun süredir bekleniyordu. Birçok asayişin dosyası ahim'de bekliyor. Zaman zaman çıkıyor. Ahim Nazlızca kararını açıkladı. 3 haftadır ahim kararlar açıklıyor. Önce hatırlarsınız hakimlerin bir başvurusu vardı. 474 tane hakim ve savcının toplu bir başvurusu vardı. Özgürlükten ihlal edildiğini, tutuklama sebeplerinin yanlış olduğu, hukuksuz olduğu onları biliyorsun suçüstü yapmışlardı. Bir nevi Türkiye'deki kararları buruşturup çöpe atmışlardı. Geçen hafta bir öğretmenle alakalı 2015 yılında sosyal medya paylaşımlarında 2016'dan sonra ceza veremezsin demişti. Çok tarihi bir karar vardı. Şiddet içermeyen bütün eylemlerin işte buna bankasya para yatırma, baylokta, aklınıza ne gelirse, Dijit Türk okula gönderme, gazete aboneliği hepsinin asla ve asla bir suç delili olamayacağını, suç unsuru olmadığına karar vermişti. Bugün de Nazlılıcak'la alakalı karar verdi. Bu kararın ana başlıkları ne? Yasal bir kurumda çalışmak örgüt üyeliğine delil olamaz diye karar verdi Ahim. E, çok önemli bir karar. Sadece Nazlı alacak de değil, bütün herkesi ilgilendiriyor. Yasal bir kurumda çalışmış olmak terör örgütü üyeliği için yeterli değildir. Birçok mahkeme kararında insanlara alakalı hiçbir şey bulamadıkları için şunu yazıyorlardı. İşte iltisaklı kurumda çalıştığı için örgüt üyesi olarak Hakkında mahkumiyet kararı verilen binlerce insan var. Onlar için çok tarihi bir karar, ahim kararı. Başka ne var kararda? İçeriği belli olmayan e, görüşmelerle alakalı yine suç unsuru at edemezsiniz diyor. Yani içeriğinde ne olduğunu bilmediğim bir görüşmeyle alakalı. Bunun içinde suç var diyemezsin. Hele hele konuştuğunuz kişiler yıllar yıllar sonra suç takibatına uğramışsa onlarla alakalı da örgüt üyeleriyle ya da suçlu kimselerle bir iletişim olarak da değerlendirilemez demiş Ahim. Mesela bunu ilk akla gelen nedir? İşte aynı baz istasyonuna sinyal verme. Ben Doktor Gökhan Güneş'in tweetlerine baktım. O bu konuyu değerlendirmiş. Aynı baz istasyonuna sinyal verme gibi saçma bir şey var. HTS kayıtlarına bakıyorlar. Kimi zaman havaalanı gibi, o binlerce insanın olduğu maç, konser gibi durumlarda dahi aynı bazı istasyonunda sinyal vermişti. İnsanlara mahkumiyet kararı vermişlerdi. Bu da çöpe gitti. Ankösör. Biliyorsunuz Ankösör'ün telefonu arandır aramadı. Zaten delillerin çoğu şüpheli e, kimi Ankösör'ü görüşmelerde e, sanıklar ailelerini aramışlar. İşte kimisi cep telefonunu unutmuş. O yüzden evini aramış. Bu tür şeylerde dahi içeriği belli olmayan konuşmanın suç unsuru olmayacağını belirtti Ahim. Oldukça önemli. E, tarihi kararlar bunlar. E, 3 haftadır Ahimin kararları güle. Yani bir nevi Türkiye'deki içtahatları çöpe atıyorlar. Ahim e, maalesef e, bir hak muhalumiyeti uğradığınız zaman başvurduğunuz bir kurum. Çünkü Türkiye'deki öncelikle yasal sürecin tamamlanması isteniyor. Ki bu da büyük bir tartışma konusu. Anayasa mahkemesinin artık bir iç e, hukuk yolunun tüketilmesinde bir yer merci olamayacağı da tartışma konusu. Kimi durumlarda bunu kabul ediyor AHİM, kimi durumlarda kabul etmiyor. Ama neticede Ahime Hak mahrumiyeti uğradığınız zaman bir mahrumiyetten sonra başvuruyorsunuz. işte az yılacak hapse girdi. 3 yıldan uzun bir süre hapiste yattı. İşte görüyorsunuz tutuklanmasının bir hak özgürlüğü olduğu, ifade hürriyetinin engellendiği sosyal medya mesajlarıyla alakalı da kararlar var. Darbeyle alakalı sorguladığı tweetlerin asla ve asla suç unsuru olamayacağı yine, e, karar da var. Maalesef işte insanlar özgürlüklerini kaybettikten sonra haklarında olumlu kararlar geliyor. Türkiye'deki hukukun ne durumda olduğunu gösteriyor. Ahim'e zaman zaman kızıyoruz ama 3 haftadır doğru kararlar veriyor. Aslında 2 artı 2, 4'tür diyor. Söyleyeceği bu, bu kadar büyük haksızlıklar var. İnsanların yani aklım altın kabul etmeyeceği haksızlıklar yapılıyor ki Ahim başka nasıl bir karar versin. Ama işte Türkiye'deki insanlar hukuk düzeni utanmaz. AYM'e... Olsun, yargıtay olsun, genel mahkemelerde olsun, insanlar karakterse satılmış kendilerini bir rejime sattıkları için işte ahime ne kadar kısak bir yere kadar diyoruz. Önemli bir karardı. Ahim kararında bir şerh maddesi var. 6 üye oylamış, 5 tanesi büyük hak ihlali olduğunu söylerken bir üye şerh koymuş. Acaba hangi üye diye sorsam size herhalde Saadet Yüksel olduğunu söyleyeceksiniz. AKP'nin ahim atadığı. Sonraki kararda pek sesi çıkmamış çünkü o kadar çok Ahmetçik davası, Kadri davası, Hrantik League davaları da o kadar akla ziyan şah maddeleri yazdı ki hele hele başkanıyla beraber Türkiye ziyaretiyle çok göze batmıştı. Herhalde biraz e, kenara çekileyim. E, çok e, suyasa buna dokunmayan e, kararlarda çok da fazla kendimi ön plana atmayayım dedi. Dayanamamış da e, kararına. Şehir yazmış Saadet Yüksel. Ahim kararları bir kez daha gösterdi ki Türkiye'de çok büyük hukuksuzluk yapılıyor. Yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemesi Yargıtay bunları seyrediyor. Bu hukuksuzlukları onaylıyor. Ama gördüğünüz gibi o Abdülhamit Gül konuştuğu zaman e, Mangaldıkül'ü bırakmayan adalet bakanı herhalde utanıyordur. Her hafta bir rezalet, her hafta kendi idaresindeki e, sistemin ne kadar hukuksuz kararlar verdiği, insanların özgürlüklerine dokunduğu, hak muhalumeti oluşurla alakalı kararları bilmiyorum. Görüncülü tanıyor mu? Da? Tabii utanacağını zannetmiyoruz. Ama bu kararlar önemli çünkü on binlerce insanı ilgilendiriyor. On binlerce insan sadece ve sadece bir kurumda çalışıkları için, okulda çalışıkları için, medya kuruluşunda çalıştıkları için ya da aklınıza gelebilecek o iltisak kabul edilen yerlerde çalıştığı için örgüt üyesi kabul edilmişlerdi. Diğer e, amiyane tabirle söyleyeyim. Terörist ilan edilmişlerdi. Bu akla ziyanlık işte yanlış hesap Bağdat'tan dönüyor diyelim. Bu kararlar daha da gelecek gibi çünkü birçok insanın başvurusu daha Ahim'de bekliyor. O yüzden bu kararlar artabilir. Ahim'in vermiş olduğu kararlardan bir tanesi de bu son azalacak kararında Gazetecilik faaliyeti suç değil de bir kez daha çok net bir şekilde altı çizilmiş bu kararın e, gazetecilik suç değil ama gazeteciler hapishanede Türkiye'de e, acı bir seneyi devreye geldi. Hidayet Karaca 2014 yılında 14 Aralık'ta. Ee, Baskında, e, STV'de e, biliyorsunuz ben e, korumdayım bekliyorum demiştik gelip Hidayet almışlardı. Eş Eczanmanın birçok yere baskın yapılmışlardı. Bunlardan bir tanesi de Zaman gazetesiydi. Ben de o baskın esasında ordaydım. Ekrem Doğanlı gözaltına almışlardı. Hidayet Karıcı işte, kaç Sırkçı Karıcı oğlu bir mail atmış, 84 aydır hapiste. Bazılarına zulüm 15 Temmuz'dan çok önce başlamıştı. 17-25 polisler olsun Hidayet Karaca, Mehmet Baransu'yu da unutmamak lazım. İşte fotoğrafı da görüyorsunuz. Saçlara aklar düşmüş ama çok pozitif bir görüntü alıyorum ben. inşallah en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacak. Şu an yayını beraber yaptığımız yönetmenimiz Zafer Bey de Sıtkı'nın attığı tweet'e bir yorum yazmıştı. Üç yıl önce Çağlayan'da onlar mahkemeye gittiğinde aynı anda nezarethaneye Hidayet Bey'i de getirmişler. O herkese moral veren herkesi teskin eden halini anlatmış. Nezaketi Beyefendiliği'nde unutmadan. Evet Hidayet Bey'i neden içeride? Taşşiye diye bir örgüt Taşyedi bir grup var biliyorsunuz. Bunlara kumpas kurulduğu iddiasıyla alınmıştı. İşte dizi senaryosunda sözde grubu grubuyla alakalı talimatlar verilmiş. Hem devleti ele geçirmişsin diyeceksin. Hem de baylo şu su var diyeceksin. Ama mesajı da televizyon dizisinden vereceksin. Yani bu kadar abuk sabuk saçma sapan bir şey. Bütün bürokrasi, polisler şunlar emrinin altında diyeceksin. Senin emrine çalışıyor diye iftira atacaksın. Ama... Bu polislere de mesajı diziyle vereceksin. Bu saçmalığa e, maalesef mahkeme kayıtlarına geçti. Ciddi ciddi insanları tutuklar. Hidayet Bey işte bu yüzden tutuklandı. Daha sonra e, tahşecilerle alakalı biliyorsunuz çok da PR yaptılar. İlk yapanlardan bir tanesi Bülent Arınç'tı. E, bugün defalarca tükürdüğünü yalayan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız falan filan deyip e, kameralar karşısında geri konuşan Bülent Arınç'tı. Çok büyük bir hak ihlali falan oldu söylemiş tahsilcilere alakalı. O zamana kadar biz dahil gazetede kim bunlar, hangi haber girmiş diye birbirimize sorduk. sistemler haberleri kontrol ettik. Haberimiz bile yok. Böyle bir organizasyondan, gruptan. Daha sonra bu grubun PR'i için Mehmet Doğan diye bir liderlerinden bir tanesini Akif Bekir, CNN Türkiye çıkarmıştı. İşte konuşsun, cemaat aleyhine konuşsun diye. Adam çıktı ben Üssama Bin severiz biz dedi. Bir daha da adamı hiçbir televizyona çıkarmadılar. İşte o taşıyor grubundan Kumpas'tan Hidayet ve ilkeye tutuklamışlardı. Daha sonra bütün kamuoyunda ilgi çekilecek, reyting ilgi davaları Hidayet Bey'i de monte ettiler. Bir tanesi çike davası Hidayet Karaca Zaman Gazetesi'nde işte Beşik'e kumpas toplantısına katılmış, o tarihte altı kişinin ismi zikrediliyor. İki kişi yurt dışında, iki kişinin yurt dışında olduğu net bir şekilde ispat edildi. Gizli tanık ifadesi diyorlar ki, yani düşünebiliyor musunuz? Sizin hakkınızda bir toplantıya katıldınız, Zaman Gazetesi'nde diye bir gizli tanık, ben oradaydım, gördüm, şu, şu, şu, şu vardı diyor. Ve siz yurt dışında olduğunuzu ispat ediyorsunuz, buna rağmen o gizli tanığın ifadelerine göre ceza veriliyor. Daha sonra Gizli Tarık ifadesini değiştirdi. Ben aslında toplantıda değilim işte dışarıdaydım gördüm diye ama hiçbir şey değişmedi. Hidayet Bey davasından 1406 yıl tahşiyeden 31 yıl ceza verdiler. Düşünebiliyor musunuz bu neler yapıldığını? Hiç olmayan bir toplantıya katıldığı için ceza aldı şirke davasında. Soner Koç var biliyorsunuz bu şirke davasıyla alakalı neredeyse tek başına bir mücadele yürüten soruşturmanın başkomiseri o dedi, ben her şeyi anlıyorum, tamam bize verdiniz, biz e, soruşturma yürüten e, polisleriz falan. Ama Hidayet Kaleci nereden geldi bu dosya? Ben e, bütün dosya hakimim, anlamış değilim diye de bir e, yorumu vardı Soner Koç'un. Onun da def, defalarca tweetleri iptal ediliyor, katıldığı YouTube programları yasaklanıyor. Zerre kadar e, doğruları duymaya tahammül olmayan bir rejimle beraberiz. Hidayet Karaca aynı zamanda meslek örgütlerinde başkanıydı. Birçok televizyon kuruluşunda hem meslek örgütlerinde başkandı ama hiçbir gazeteci örgütü kendisine sahip çıkmadı. Bu da diğer gazeteci meslektaşlarımızın 200 dilim bir göstergesi. Hidayet Bey görevdeyken, dışarıdayken işte abi abi dedikleri ya şu karar kanunu beraber hazırlasak, televizyonlarla alakalı şu düzenlemeyi beraber yapsak diye. Kapısına ayrılmadıkları Hidayet Karaca hapse düştükten sonra hepsi sırtını çevirdi. Uluslararası kuruluşlar da öyle. Gazetecilerin tutuklandığı sayılar var biliyorsunuz. Genelde çok seçici davrandıkları, işte birkaç tane numune cemaatle ilk saklı olduğu söylenen gazeteciyi alıp birçoğunu görmedikleri o yurt dışı listeler var. Orada Hidayet Karaca'ya yer vermiyorlar maalesef. Diyelim 184 ay olmuş. Çok çok uzun bir süre. Dileriz en kısa sürede özgürlüğüne kavuşur. Bugün TV24'te iki tane güzel yazı vardı. Beraber aynı mahkeme sonunda yargılandıkları Ekrem Dumanlı ve uzun yıllardır beraber çalışma arkadaşı Metin Yıkaç çok ıı, duygulu güzel yazıları imza attılar. Vaktiniz varsa mutlaka okumanızı diliyorum. Ben okudum. Gerçekten bir kez daha burada Hidayet Bey'e dualarımızı, selamlarımızı yolluyoruz Ailesine sabır diliyoruz. Aynı durumda olan ıı, birçok... Iı, Binlerce insanın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. İşte ahim kararlarını görüyorsunuz ne kadar hukuksuzluk yapıldı. Ne kadar e, hukuka tecavüz edildiğini e, gözlemliyoruz. Dünya artık bunları kayda geçiriyor. Tarihi kararlarında Milat kabul edilecek kararlar alınıyor. Dileriz en kısa sürede gerçek hukuk işlemeye başlar. Hiçbir şekilde böyle kimseye de bir şey dilenilmiyor. Sadece olması gereken olması lazım. Bu yapılmıyor. Hangi parti şu gider bu gelir hiç önemli değil. Kim kalsın, kim gelsin önemli olan e, evrensel karakterlerde hukuk uygulansın. Onun dışında herkes her türlü mahkemeye çıkmaya, hesap vermeye zaten dünden razı. Yeter ki gerçek manada hukuk işlesin deyip e, bugün gündemin en önemli konusuna geçelim. O hal, nereden çıktı o hal tartışmaları? İzzet gençliği bir hukuk profesörü var. Ceza alanında Türkiye'de sayılı profesörlerden biri olarak gösterilirdi. Erdoğan'la çok yakın, Erdoğan'ın YÖK'atı'da başkan vekilliği yapmış. Önemli bir isim. Şöyle iktidarda yakınlığından dolayı da önemli bir isim. İzete Özgenç iki gün önce bir tweet attı. Ekonomik buhrandan dolayı o hal olabileceğini, buna hazır olunması gerektiğini. Yani bir nevi yolu yaptı. Daha sonra peş peşe tweetler attı. Bu işte hazırlıklı olmamız gerekir. Ekranda görüyorsunuz. Tartışmaları başlatan tweet bu. Dün Adem Yılız bunu bu konuyu işlemişti. Bu konu kapanmadı. Bu konu daha da derinleştiği için bir kez daha bugün gündemimizi aldık. çünkü küçük insan bu konuyla alakalı konuşmaya başladı. Türkiye'de muhalif olarak kabul edebileceğimiz ya da muhalif olarak bilinen bütün isimden o hal topuna girdi. Hükümetin ohal ilan edeceği işte İzlete Özgenç üzerinden yol yaptı. Kamuoyunu alıştırdığına yönelik yorumlar yapılıyor. İzzet Özgenç daha sonra bir tweet e attı. 1983 yılında çıkartılan OHAL kanununda böyle bir yetki olduğunu, bunun daha iyi okunan bir görüntüsü de var. Şimdi ekrana o gelecek. İşte orada bazı maddeleri sıralamış İzzet Özgenç diyor ki işte döviz çıkartması biraz düzenlenebilir, lüks ürünlerle alakalı sınırlamalar getirilebilir, vergi yükümlülüğü bakımından cazip olmayan mallar, hizmetler sınırlama getirebilir. Şu an siz de ekranda görüyorsunuz. Bunları anlatan uzun bir tweet daha attı. Daha sonra en son attığı Twitter ekranı getirdim arkadaşlar. Ben bunları hiç kimsenin telkiniyle e, atmıyorum. Sadece ülke adına duyduğum endişeden dolayı bunları söylüyorum demiş. Enteresan e, bir ceza profesörü. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarından dolayı o hal ilan edilmesi gerektiğini yani veya da bunu yolunu gösteriyor. Neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Konu her ekonomiyle ilgili ehil insanlar konuşsun diyor ama kendisi de bir ceza hukukçusu. Şimdi şu var. E, o hal ilan edilir mi? Şu an Erdoğan anladım resmi. O hal ilan edilir mi? Bir kere e, bunların konuşuluyor olması bile büyük bir felaket. Büyük bir iflas sebebi. Çünkü hani e, Türkiye'de olsam ben bu tweetleri görsek ilk ne yaparım? Gider paramı çekerim. Hani bankada paramız hiç olmadı da belev ki var. Hemen gider ilk paramı çekerim. Hele hele döviz hesaplarıyla alakalı biliyorsunuz çok felaket senaryoları söyleniyor. İşte döviz hesaplarının o günkü Merkez Bankası kurundan TL'ye çevirici. İstersen TL var gel al diye deneceği ile alakalı çok felaket senaryo var hemen gider dövizimi kurtarıp bir kere psikoloji çok darmadağın eden bir tweet yani hükümet yanlısı diyoruz da bu bir kere hükümeti ateş eden bir tweet eğer maksatlı değilse eğer koordineli bir şey değilse bu bence hükümete çok zarar veren bir şey bu bir panik havası zaten iflasları ya da ekonomi zaten psikoloji üzerine kurulu Hangi banka giderseniz gidin, herkes aynı anda parasını çektiği zaman hiçbir banka bunu karşılayamaz. O yüzden çok büyük bir panik havası. İkincisi, daha da ıı, önemlisi, Erdoğan, işte maddeler sıralamıştı İzle Tezgen, şunlar şunlar şunlar olur diye. Hiçbirisi için Erdoğan'ın hal ihtiyacı yok ki. Yani Erdoğan'ın Türkiye'de bir kanun ya da bir karar alabilmesi mürekkep ve kağıt, resmi gazete, artık sanal, gece 12'den sonra resmi gazete yayınlanıyor. Herhangi bir karar alınabilir. Ve o hal ilan edilmeden alındığı için de bu kadar da bir panik havası olmaz. işte yurt dışının döviz çıkartmanla alakalı çok rahat. Cumhurbaşkanı kararnamesi kararı neyse artık onun yolu. Çok rahat Erdoğan karar alabilir. İşte atamalar, şunlar bunlar zaten konuşmaya gerek yok. Erdoğan'ın iki dudağı arasında herkesin kaderi, bütün bürokratların kaderi. O yüzden o profesörün yazdığı şunlar şunlar olabilir o halle beraber dediği her şeyi Erdoğan bugün de yapabilir. Yani zaten biz bir nevi o hal rejiminde zaten yaşıyoruz adı konmamış bir rejim çünkü her şeyi bir kişi karar veriyor. O yüzden e, Erdoğan'ın bir o hal ilan etme ihtiyacı yok. Ha hangi durumda o halle alakalı e, konular gündeme gelebilir? Seçim erteletme ile alakalıysa eğer işte bu konuşulabilir ama seçimde bir buçuk yıl var. Bugün o hal çıkartıp bir buçuk yıl sonraki seçimi bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Genelde biz hep Erdoğan'ın bir yere savaş açacağını düşünürük. Meğer ülkeye savaş açacakmış. Ermenistan'a açar, mı açar falan derken meğer Türkiye'ye savaş açarak o hal getirecekmiş. Olabilir yapmayacakları bir şey değil, beklenmeyecek bir şey değil. Ben açıkçası bunu düşünüyorum. Hani seçimleri ertetmeyle alakalıysa olabilir ama... Biz ekonomiyi batırdık, ülke iflas ettirdik ve ülkemiz iflas ettirince de kargaşalar çıktı. Ekonomik durumlardan dolayı insanlar birbirini gırtlaklamaya başladı falan. O zaman ohal ilan ediyoruz. Çok sürdürülebilir bir şey mi? Ben ondan emin değilim. O yüzden bu ohal tartışmalarına birazcık mesafeliyim ama önceden yazıp tartışılsın, daha sonra gerçekleşsinler kimse şaşırmasın. Ya yapılan şeyler bunlar. İktidarın çok yaptığı bir şey bu. Ama şu an bir güven telkin etmeye çalışırlarken böyle bir panik havası oluşturacak bir şeye de çok fazla da ihtimal vermiyorum. Ama bu olay çok önemlisendi. Bugün e, Melik Şınar insan hakları ve Doğu Türkistan konulu bir sempozyuma katıldı. Ta Doğu Türkistan'la alakalı e, insan hakları ihlallerine e, sahip çıkmaları gerçekten çok takdir edici. 30 km ötedeki davalara gitmezler. Ankara'da Sincan'daki davaya gitmezler. Silivri'ye gitmezler. Ama işte Milliyetçilik e, sloganlar üzerine kurulu biliyorsunuz. Doğu Türküsü'ne alakalı bir panele katılmış. İyi de yapmış. E, o kadar da şey yapmayalım. Bakın e, o hal ile alakalı akşener neler diyor. Şimdi, olağanüstü hal ilan edilebilir diye bir kavram var. Şimdi dış güçler işi bırakılmış bir kenara sermaye kontrolünden başlayarak e, bankadaki dolarlara yani vatandaşın e, dolar mevduat hesaplarına kadar bazı e, e, adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır ki bu e, Türkiye'nin gerçekten çok çok çok zor duruma iflas etmesine sebep olur. Bu konuda da herkesi ciddiyete davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sakın öyle bir el uzatma olmasın. Evet, e, Akşen'in el uzatma dediği döviz hesapları. Döviz hesaplarına sakın el uzatmayın, iflas olur dedi. Evet aşağı yukarı konuştuklarımızı da Meral akşamlar özetlemiş oldu. Dileriz böyle bir gelişme yaşanmaz. Bir çılgınlık olur. Ülkede yani herkesin bankalara koştuğu mevduatlarını kurtarmaya çalıştığı bir dönemde çok büyük büyük olaylar olan hani sadece ekonomiyle alakalı, asayiş vesaireyle alakalı. Eğer bunlar default gidecekse bunlar yaşansın. Bazen insanlar içinden bunu söylemek geliyor ama yurt dışından bunları söylemek kolay. Türkiye'de Milyonlarca mağdur var zaten çok zar zor evini geçindiren mağdur var onları e, düşünmek lazım bazen hislerimize en hayırlısı neyse olsun dedim. ama bazen gidişatı bu olacaksa yapacak bir şey yok nasıl bir cerrahı kan görünce kan tutmaz aynen biz gazeteciler bu konuları konuşurken de zaman zaman e, sizlere çok ters gelse de sizleri birazcık e, sinirlendirse de bu yorumları yapmak durumundayız. Neticede öyle ya da böyle e, bu iktidarın bir sonu gelecek. E, seçimle gidecek diyenler var. Genelde bu e, rejimler seçim kaybedip gitmiyorlar. Bu olursa Türkiye çok büyük bir iş başarmış olur. Bu, coğrafyasında bir diktatörler seçimle kurtulmuş. Bu büyük başarı. Ama genelde böyle olmuyor. E, diktatörlerin e, takip ettiği yollar, yöntemler var. Aşağı yukarı e, hepsini gözlemliyorsunuz. İşte Venezuela'sı da o hal ilan etmiş bu arada. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Venezuela'da ekonomik şartlar kötü diye o hali ilan etmiş. İşte Belarus bugün e, Cumhurbaşkanlığı adayı oldu diye bir muhalif lider hapse Mahkümet 18 ay zaten içerideydi. Hatırlarsın Demirtaş da uzun süredir içeride. Genelde diktatörlerin koltuğu bırakmama adına hem kendileri hem aileleri hem de bürokratik çevre var. Sadece bir adamı düşünmeyin. Epey bir insan onun görevde olmasıyla hayat bulmuş. Hayatını idam ettiriyor, kesesini, bankasını dolduruyor, küfeyi dolduruyor. O yüzden o kadar kolay karar değil. Ya ben artık sıkıldım, torun torba seveceğim dese bile hop nereye gidiyorsun diyecek çok etkili. Çevreler var hem bürokraside hem ailede. O yüzden e, dileriz barışçıl bir e, rejimden, barışçıl bir şekilde bu rejimden kurtuluruz. Ama her türlü e, senaryolarda konuşmak lazım, hazır olmak lazım e, geleceğimiz için. Şimdi e, fişle, ahim kararı dedik. E, Birçok ahim kararında insanların mağdur olmasını sağlayan e, belgelerden bir tanesi de fişlemeler. Şimdi ekranda getireceğimiz bir fişleme var. Afyon Karahisar'dan gelen bir fişleme. 2016 yılında doktorlarla alakalı sağlık müdürü e, fişlemeler yapmış. Fişlemelerle bunu niye aldık? Hani böyle onlarca belge çıktı. Bel çıkmaya da devam ediyor. Daha da çıkacak. Bu arada bu belgelere imza atanları geçmiş olsun. Amirleri vesairesi belki ellerini yıkayabilir ama bu belgelere imza atanları geçmiş olsun. Şimdi bu belge kim imza atmış? Lütfü Akgün. Bu kişiyi bir... evet. Görüyorsunuz tipini <gülüyor> seveyim yani tipini gördüğünüz bu kişi atmış ee, peki bunu niye aldık hani birçok fişleme belgesi geçiyor artık o kadar absürt bir fişleme ki e, arkadaşlar bir önceki şeyde eğer büyütebiliyorsak azılı fetöci yani o kadar fişleme e, belgesi gördük o kadar daha oradaki de haber yaptığımı hatırlıyorum azılı fetöci <gülüyor> ne ya yani iyice kafayı yemişler. Yani artık öyle bir akıl tutulması ki yani bir kere FETÖ'cü hani zaten terörist ya mahkeme gibi karar veriyor. Adama şikayet edecek hani bununla alakalı soruşturma açabilir. Hani işi şey yapıyorum sadece akıl verme adına değil. Yani hukuksuzluğun en basitini yap. Yok FETÖ'cü yetmemiş azılı FETÖ'cü. Acaba azılı FETÖ'cüden kastın eğer yani? iki abone lehimi var ne yapıyor? İki çocuğun da mı birden gönderiyor? Nasıl bir azgınlığını gördün? Enteresan. Çok bir ihtimalle çalışılan konumdaki en çalışkan, en dürüsttür. Yani en dürüstse, en çalışkansa mutlaka önüne azılıyı öyle geçirmiştir diyelim. Şu adamı bir daha bir görüp öyle veda edelim bu habere değerli yönetmenim. İşte Lütfü Akgün. Daha önceki hali bayıksız. Genelde bir sürü fotoğrafı bayıksız ama başta diplomatı olmak üzere bir gün bunu derlemeyi düşünüyorum. Bir düdük çalmış gibi hepsi birden bıyık bıraktı. Hele diplomatların ki çok komik ki. Boşerlerden alışkın değiliz bilgulu hallerine. Evet azılı fetöcülleri yakalayan e, İl Sağlık Müdürü Doktor Lütfi Akgün Afyon -Karaysar. Şimdi e, bir diğer haberimize geçelim. Bu haber de biraz canını sıkacak. Aldine Vurotekine e, haberi. Şimdi dün e, malum e, mecliste bütçe konuşmaları var. Her bakan gelip e, bütçesiyle alakalı konuşuyor. Süleyman Soylu gelmişti biliyorsun cinga çıkmıştı ortalığı karıştırmıştı. Hulusi Sakar gelip mıy mıy mıy konuşmuştu. Dün Adem Bey epey özetlidi. Dün de e, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı e, Meclisteydi. Onunla alakalı e, o kendi bütçesiyle ilgili konuştu. Bazı sorulara cevap verdi. Şimdi Engin Altay CHP Grup Başkan Vekili. Basın toplantını çok e, sık görürsünüz kendisini. Şöyle demiş e, Galatasaray hakkında söylediğinde düzeltme. Peki ne demiş düzeltme onu söyleyeyim ben size. Şimdi hatırlarsınız bu Mevlüt Çavuşoğlu oldu 2000 önce Erdoğan'la beraber Katar'a hatta o daha önce gitmişti. Katar'daki mevki taşıyla bir basın toplantısı düzenlenmişti biliyorsunuz. Orada bir Reuters muhabiri çıktı ve dedi ki e, aslında Katarlı'ya sordu. E, Türkiye'ye Türkiye para dilenmeye mi geldi? Yani ben meyalen söylüyorum. Türkiye'ye ekonomik yardım yapacak mısın? Türkiye'nin böyle bir talebi var mı gibi. Yani Türkiye para dilenme mi geldi gibi bir e, mealinde bir soru sormuştu. Tabii o böyle benim gibi e, avamca sormadı. Reuters muhabiri için bu CHP grup başkan vekili ne diyor biliyor musunuz? Ben senin yerinde olsam o gazeteci iki tokat atardım, şerefsizim atardım. Şerefsizin atamazdım e, bir kere onu söyleyelim. İkincisi ya zaten bu sorular Türkiye'de sorulaması değil mi mesele? Yani zaten bir bakana cumhurbaşkanı da herhangi bir yetkiliye bu tür sorular sorulamadığı için şikayet etmiyor musunuz zaten? Siz genel başkanınız dahil Katar'a para dilenmeye gitti demediniz mi zaten? Yani nasıl izanlarsınız siz? Bir anda işte vatan millet Sakarya şey türbünleri oynayacak. Vay efendim aslında şunu söylemiş. Ben e, sert okkalı bir cevap verme manasında söyledim demiş. Neymiş işte ülkenin itibarıymış. Ülkenin itibarını e, bu gazeteci mi mahvetti? Yani Reuters muhabiri mi ülkenin itibarını kibarlık etti? Karşındaki adam etti. Aynı şekilde işte yine eee Abdullah Bozkurt'un TV'inde görmüşsünüzdür Nordic Monitör Galerinin yönetmeni. Henry Bark ile görüştüm, görüşmedim. Biliyorsunuz bir e, Türkiye kökenli Amerikalı bir akademisyen var, Türkiye uzmanı. 15 Temmuz ihalesinin üzerine bırakılan e, bence zavallılardan bir tanesi. 31 15 Temmuz günü Türkiye'de olmak, işte o HB'liada toplantıda e, yapmak, akademisyenlerle bir çalıştayda bulunmak. Ta Osman Kavala davasına soktular, darbe toplantısına soktular. Ve onunla ilgili işte CHP diyor ki Büyükelçi bununla görüştüm görüşmedi mi? Çavuşoğlu da cevap veriyor. Bizim Büyükelçi görüşmemiş, senin temsilcin görüşmüş. Yani hiçbir suç olmayan kendi haline bir akademisyeni, önce bir CIA ajanı yaptılar, CIA yöneticisi yaptılar. Bu rejim düzkürü, devlet ağzıyla konuşuluyor. CHP'nin süper zekaları da bu devletin ürettiği düzkürlerle, rejimin ürettiği düzkürlerle bakana soru soruyor. Adam da ne etsin? Benim büyük açım görüşmüyor ama senin temsilcin görüşmüş deyince de böyle e, popo üstü, oturursun aşağıya. Bu kafanız değişmediği için maalesef al bir Dediğimiz gibi yani o geldi bu gitti. Çok fazla böyle e, ümit, çok büyük çok ümitlenme gerekiyor ama bu rejim insanlara zulmeden, insanların hayatlarını karartan bir rejim. Bunun e, yıkılmasında zerre kadar şüphe yok ama gelmeyle alakalı yakın vadede çok büyük umutlar olmasın Yeter ki hukuk uygulansın diyelim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Hukuk uygulansın. Ee, bir sonraki haberimize geçelim. Ee, herkese barışıyoruz. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan derken sıra Ermenistan'a gelmiş. Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesiyle alakalı karşılıklı temsilcilikler atandı. Biz de atadık, onlar da atadı. E, güzel mesajlar var karşılıklı gidiyor. Ermenistan e, Dışişleri Bakanı Sözcüsü hiçbir ön şart olmadan ilişkileri düzelmesi için e, müzakerelere hazırız. Nevin'den bir e, tweet attı Twitter'da. Nevin ee, Çavuşoğlu da dün mecliste bütün görüşmelerinde benzer sıcak bir mesaj vermişti. İddialar şu işte e, Türkiye'den mesajların yakınlaşmasına özellikle Biden, Amerikan yönetimi istiyor ki orada Rusya'nın etkisini kırmak adına Bizimkilerin de işine gelen bir şey. Çünkü o çok çok daralılar ki herkese kavgılar, Lobisi olan kurumlarla da çok kavgalılar. İşte İsraillerle barışıyorlar. Ermenilerle ilişkileri yumuşatacaklar. Hatırlarsın 2009 yılında Abdullah Gül hemen gözünün önüne gelecek Sarkisyan'la Abdullah Gül ziyaret etmişti Sarkisyan Türkiye'de maça gelmişti olumlu bir hava vardı ama gerisi gelmedi Azerbaycan'ın sert tepkisi vardı Hatta bakıyor ki Şiitlik Türk bayraklarını çıkarmışlardı bunu biraz daha Aliyev ile kordonu gittiklerini görüyoruz bir de tabi savaşın kazanılması o karabağ savaşının kazanılmasından sonra daha pozisyon olarak el güçlü durumda Azerbaycan. O yüzden şu an Türkiye'nin ki anlatmışlardır mutlaka. Sebebini anlatmışlardır. Ermenistan'la da barışıyoruz. Hayırlı olsun. E şimdi herkese kavgalasın sonra herkese barışıyorsun. E biz bu pisliği neden yedik kısmına doğru gidiyor maalesef. Bakalım barış sul esastır. E diğer ülkeler ilişkilerin iyi olmasına da itiraz edecek değiliz. Hani Herkese kavga edince niye kavga ettim diyoruz, barışınca da niye barıştın diyecek halimiz yok ama niye zamanla ilişkileri bozdun diyebiliriz. Ee, Gökçek'in e, ile devam edebilirim. 2017'de biliyorsunuz e, Melih Gökçek e, kulağından çekilip onursuzca belediye başkanlığından indirilmişti, istifa ettirilmişti. İşte metal yorgunluk falan denmişti. Neyse 2017'de neticede defolup gitti Melih Gökçek. Ama birçok hatırası kalmıştı. Giderken belediyeden de bir cip götürmüştü. Devletin, belediyenin resmi cipini götürmüştü Melih Gökçek. Zırhlı bir cipmiş. Daha sonra seçimler kaybedince, daha sonra biliyorsunuz başka bir AKP'li, belediye meclisi başka bir AKP'li seçmişti. Adresini unuttuk, düşünmüştü. Bir kişi daha gelmişti. Onu zamanlı da cipi teslim etmemiş. Yani belediye başkalarından istifa ettikten sonra cipi götürmüş. Başka bir belediye başlığın geldi AKP'den. Onun zamanında da cipi kullanmış. En nihayet Mansur Yavaş seçimleri kazandı. E bir baktılar ki cip gök çekti. Şu cipi iade, iade et, iade et, iade et. Yıllarca direndi. En son cipi iade etmiş. Bir de üstüne şey yapıyor, trip atıyor. Mansur'un yaygarasından sonra artık bırakıyorum cipi diye. Bana bu cipi valilik vermişti diyor. Bir kere valilik sana cip verse belediyenin cipini vermez. Başka bir sana araç eğer güvenliğine alakalı bir şey varsa valilik elinde bir sürü imkanlar var. Öyle belediyenin cipini almaz. Bunu niye konuşuyoruz? Çünkü bunlar bir cip için bu kadar çirkinleşen bir adamların milyon dolarlar, milyar dolarlarla ilgili neler yapabileceklerini gözlerimizin önüne getirelim diye bu cip meselesini yapıyoruz. Nihayet teslim etmiş Melih Gökçek. Ve Melih için bir cip nedir ki? Zırhlı bir cip nedir ki? Türkiye'de milyar dolarları olan ailelerden bir tanesi kendisi. Neşeli mi ee, diyeceğimiz bir haberle bitirelim. İsimler değişmeye başlamış. Ee, Afşin Elbistan'da soyadı Erdoğan olan bir aile. 2015 yılında doğan çocuklarına Recep Tayyip ismini vermişler. Ama e, ismi değiştirme kararı almışlar. Enteresan, daha kral hayattayken ismi değiştirdiklerine göre neden değiştirdiğini bilmiyoruz ama bir tepki olduğu çok açık çünkü kral daha hayatta kral hayattayken kralın ismini siliyorlar Aras ismini vermişler bu e, değil herhalde arkadaşlar bildiğin kadarıyla bu 300 birçok 300de tabi o zaman Recep Tayyip Erdoğan diye bunların şansı var bunlarla ilgili bir soru yok. bunlar e, Recep tek başına Tayyip tek başına Erdoğan tek başına gideri var ama Recep Tayyip'se adın yakın zamanda Türkiye'de işin zor. Çünkü bu rejim devrildikten sonra adın Recep Tayyip olunca öyle çok da insanlar sana pozitif bakmayacaklar. İyi yapmışlar. Erken bir karar almışlar. Cesur bir karar. Yani daha kral hayattayken dediğim gibi neticede devrildikten sonra bir çok isim değiştirmeleri göreceğiz. Şimdi başka bir haber var Hakkı'nda. Bazen isteseniz de değiştirmiyorsunuz. Recep Tayyip ismini değiştirmek için gitmişler. Ee, memur demiş ki ya ben bu ismi değiştirirsem beni sürerler buradan diye e, cevap vermiş, ayak diletmiş Yani esas olması gereken bu şu an e, Türkiye'de. istesen de ismini değiştirememen lazım. Ama küçük çocuk diye çok zorlamamışlar. İki doğumlu e, arası bahtı güzel olsun. İnşallah bir daha böyle hatalar yapmaz e, annesi babası diyelim. Dediğim gibi tek Recep, Tayyip ya da Erdoğan. Tayyip de belki birazcık şeyi hatırlatabilir ama, ama Recep Tayyip oldu mu? Bu çok fazla. Bu çok fazla. Evet Aras'a mutluluklar diliyoruz. Bugünkü Nöbetçi Dütörümüz de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bize çok yol gösteriyor. Faydalı. Ayrıca da beğenip butonları butonlarıyla etkileşim oluşturursanız. Başkalarının da bu bültenlere ulaşması. Türkiye'de konuşulamayan havuzun yazamadığı ayrıntıları da Başkalarına ulaşmasına imkan sağlamış oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Yarın Bülent Korucu sizlerle. Hoşçakalın.